0: Qual a pergunta mais frequente e importante que você recebe? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Agora, a continuação até desse capítulo 11 de, de, Romanos, de Romanos é muito importante no versículo... Ele vai continuar falando da, da, da Oliveira, né? Da, ele vai continuar falando da Oliveira. No versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade Isso aqui é testemunho coletivo Ele não está falando de uma pessoa, não está falando de, salvação de uma salvação De um indivíduo Se permanecer na sua benignidade De outra maneira também tu serás cortado E também eles Ou seja, tu não, não servirás de testemunho Corporativo E também eles Se não permanecerem na incredulidade Serão enxertados porque poderoso é Deus para nos tornar a enxertar porque se tu fosse cortado no natural desambugeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, esse mistério. Olha aqui um dos, um dos mistérios que foram revelados a Paulo. Esse é um deles. O outro mistério é a igreja. Para que não presumais de vós mesmos. Eu não quero que ignoreis que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Agora é muito importante entender isso aqui, olha. O que ele falou um pouco antes lá? Que eles foram quebrados, ou seja, Israel foi quebrado, foi arrancado da oliveira. Foi arrancado do testemunho na Terra, porque a oliveira nos fala de azeite, né? De, o azeite é da onde vem a luz, da onde se acende as lamparinas para iluminar essa é oliveira. O candelabro usava o óleo da oliveira. Os candelabros são são testemunho na Terra. Foi quebrado, foi cortado, né? Foi foi acrescentado um outro povo agora, um outro povo para dar esse testemunho. Mas ele fala aqui. Uh... Não, uh, se tu, porque se tu fosse cortado ah, 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 versículo, se tu, versículo 24 se tu fosse cortado no natural desambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira Quando? Quando eles se arrependerem, quando eles se arrependerem, quando eles saírem da incredulidade porque o versículo 23 fala isso, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para nos tornar enxertados. enxertar. Então, o que ele está dizendo aqui, na realidade, vai acontecer. Vai chegar um momento em que o testemunho da igreja na terra vai ser arrancado daqui. Nós sempre pensamos no arrebatamento da igreja como uma bênção, e realmente é uma bênção, vamos ser tirados individualmente, né, a igreja como um todo também, tirados e levados para o encontro do Senhor nos ares. Mas é bom não esquecer que o arrebatamento da igreja é uma vergonha para o testemunho cristão na terra. Porque quando você lê as sete cartas de Apocalipse, que representam sete períodos do testemunho cristão na terra, e o testemunho cristão na terra inclui joia e trigo, não é só os salvos. É salvos e não salvos que aparentam ser salvos ou que foram batizados. Esses sete testemunhos são sete épocas e nós estamos na última, Odisseia. E o que o senhor fala? Ele não fala assim: uh, te te, te, se não te arrependeres, eu te arrancarei da minha oliveira. Ele não fala isso. Ele fala: eu te vomitarei da minha boca. É muito mais solene o que o senhor fala para a igreja do que ele fala lá no, do que ele fez com Israel. Porque a igreja ela teve, teve privilégios muito mais elevados. Então a igreja será arrebatada da terra, ficará aqui a casca vazia. Quem já viu aquela casca de cigarra, né? Que fica grudada na árvore, depois que nasce a cigarra nova e sai dali, fica aquela casca vazia. A gente, quando era criança, gostava de pegar e grudar na roupa das meninas, aquilo para assustar, né? Ah, é, ela gruda, né? As patinhas dela são sequinhas, ela gruda. Uh, aquela Não tem nada dentro Não é uma cigarra mais Não voa, não come, não faz nada Ela ficou não sei quanto tempo Acho que é mais de ano que ela fica enterrada A cigarra fica enterrada na, no pé da árvore Aí um belo dia a, Ela sai, sobe na árvore E é ali que ela começa o processo de transformação né? Como uma crisálida né? Como acontece com a borboleta e acontece ali na árvore... Na casca da árvore... Mas não tem mais nada... É bonitinho... É dourado... É bonito... É bom para fazer broche Aquilo... Mas não serve para nada... Não tem nada dentro... Não tem vida mais... É sem vida... Então... O testemunho cristão na Terra... Sem vida... Sem a vida de Cristo... Dentro desse testemunho... Vai ser só oco... Vai ter as catedrais... Vai ter as missas... Os cultos... Vai continuar tendo tudo... Como se nada tivesse acontecido... O que vai acontecer... Esse testemunho é chamado em Apocalipse de Babilônia, a grande Babilônia, Meretriz. Por isso que quando João, eu quando a vi, me espantei com grande espanto. Por que João? Você se espantou quando você viu essa mulher embriagada com o sangue dos santos? Porque João viu uma que devia ser a noiva e era uma prostituta. E é realmente o que é, o que vai se tornar, né, os olhos de Deus da cristandade que já está ensaiando o ato. Né? A gente já sabe que o ato de prostituição da, da cristandade já está sendo ensaiado, porque todo teatro você tem alguns dias de ensaio antes para depois apresentar a peça. E os ensaios vêm vindo já de longa data, de séculos até, porque vai ser dito lá em Apocalipse capítulo, eu acho que é 18, se não sou enganado, uh, de, dos reis da terra com quem ela fornicava, com quem ela se prostituía, que reis da terra são esses? Os poderosos da terra. Porque existe esse, esse conluio entre igreja e Estado, né? Que é chamado de igreja e Estado. Parceria. parceria não tem uma parceria político-privada que chama, né? Acho que é parceria público-privada. Em negócio a gente chama de parceria público-privada. Que é quando o poder público. É quando o poder público. Vai construir uma ponte, qualquer coisa E faz uma parceria com empresas privadas Para poder construir aquela ponte Então é uma parceria público-privada O que vai acontecer, na realidade Com a, a cristandade no seu estado final Vai ser uma parceria público-privada Só que aí é privada não Porque é uma privada O que se tornou né, o, o, o esgoto em que se transformou Aquela que deveria ser, ter sido a noiva de Cristo Claro que a noiva foi tirada de, de, foi tirada de dentro dessa cigarra, né? vamos chamar assim, foi embora a noiva, ficou a casquinha da cigarra na árvore, achando que é grande coisa, porque é dourada, porque é de ouro, não é. Ela vai ser destruída depois. Ela monta, no começo ela aparece em Apocalipse montada numa besta, que era o governo, que é o governo mundial. Ela aparece montada na besta, mas depois a besta a derruba. A derruba. Ela que estava no comando e pensava estar no comando do mundo e está... De certa forma, hoje também, ela tem uma influência tremenda nos governos do mundo todo, ela vai ser jogada fora e a besta vai comer suas carnes. Essa visão até, até gráfica que o apóstolo João nos apresenta no Apocalipse. Mas eu dei uma volta tão grande aqui, né, só para falar que o crente não perde a salvação, porque essa, esse é o interesse maior do cristão e que quase não é pregado nos públicos. A não ser daquelas, daquelas igrejas, religiões mais convencionais e tradicionais, que ainda guardam uma certa medida do Evangelho. Tem excelentes pregadores, tem excelentes pregadores na cristandade, mesmo entre católicos e protestantes, tem excelentes pregadores que pregam a verdade, pregam a salvação pela fé em Cristo e, e pregam a certeza da salvação. É claro que isso hoje você vê cada vez menos. Eu, quando me converti, isso era normal você encontrar pregadores, mesmo na TV, que era muito pouco, na TV não tinha quase ninguém. Tinha uns gatos pingados lá, 5 horas da manhã, que acho que eu, o que o dinheiro deles dava para comprar horário de, de TV, né? Então eles pregavam um evangelho que era, que era um evangelho mais limpo, né? Livre dessas, dessas uh, mágicas aí que hoje fazem, desse, uh, dessa... Essa sede por dinheiro, por poder, por milagres, por coisa assim. Era o evangelho, falava salvação. Falava da salvação em Cristo. Eu me lembro até assim que eu me converti, aí eu acordava de manhã cedo para escutar um programa evangélico. Coisa que hoje eu nunca faria. Tamanha é a aberração que se tornou, se tornaram essas pregações evangélicas na televisão. Mas na época tinha realmente os programas de manhã que o cara pregava evangelho. Era, era um, Uh, de denominações mais tradicionais, mais convencionais, não pedia dinheiro, não ficava fazendo aquele, aquela pedição de dinheiro sem vergonha, né, que fazem hoje o tempo todo. Então, eu fui pregar o evangelho para um homem uma vez, ele falou assim: ah, Eu fui numa igreja ali, aquela igreja grande que tem ali e tal, mas eu contei no relógio, ele falou para mim, um incrédulo falando isso, olha só, eu contei no relógio 45 minutos pedindo dinheiro, o pastor ficou 45 minutos pedindo dinheiro. Então, isso realmente não é evangelho. Isso não é interesse de levar uma alma a Cristo. É levar o dinheiro da alma ao bolso. Porque, na realidade, o evangelho puro tem interesse na salvação de pecadores. Não no dinheiro dos pecadores. Não na, na, em, em fazer fortuna para si, mas na salvação de pecadores. Apenas para informação, uh, já me perguntaram como é que, como é que houve essa essa mudança, então, se antigamente eles pregavam o um evangelho mais, mais puro, mais saudável, né? uh, quando os pregadores pentecostais, o pentecostalismo começou na virada do século XIX para o XX, eles pregavam basicamente curas, pregavam o evangelho, mas um evangelho distorcido como até hoje, porque eles acreditam que para ser salvo você tem que perseverar até o fim. Então não é, um, não é um evangelho de salvação por fé, é um evangelho de salvação por obras, porque se você é salvo e tem que perseverar até o fim, é uma, é uma, é uma parceria que né? você tem que fazer com Deus, de ajudar na salvação, porque a obra de Cristo não teria sido completa para salvar você. Você tem que dar uma mãozinha, levar o seu sanduíche de mortadela na festa. Mas então esse evangelho, uh, meio distorcido ainda, era pregado. Mas não, não nasceu vergonha. Isso. Tinha toda aquela questão dos milagres, dos sinais, das línguas tal. Era muito voltado para, para a a emoção, né? vamos dizer assim. Mas aí esses pregadores começaram a ficar muito ricos, porque eles faziam sucesso, não tinha nem TV na época, era rádio principalmente, né? e nas igrejinhas lá dos Estados Unidos, nos, nos lugares rurais dos Estados Unidos, e o pessoal dava dinheiro para eles, eles pediam dinheiro, davam dinheiro, e davam dinheiro, e de repente ficaram ricos. Aí eles tiveram que inventar uma desculpa, prosperidade. Aí nasceu o Evangelho da Prosperidade, que é o seguinte, se você for obediente a Deus, você fica rico. Você vai enriquecer. Aí, aí pularam lá para o Antigo Testamento, foram buscar promessas que eram dadas a Israel, importaram elas, contrabandearam aquelas promessas que são para Israel, e serão sempre para Israel, contrabandearam para a igreja, dizendo que a, a obediência traria riquezas materiais. Porque assim ele se justificava, eu fiquei rico, sou obediente. Aí até os membros das igrejas, os, os cristãos, né? eles já iam procurar sempre a igreja que tivesse o pastor mais rico. Por quê? É óbvio. Não é? Eu não vou na igreja daquele pé rapado ali, porque, olha só, ninguém ali fica rico, nem ele. Ele está andando de depois é, até hoje, tá sapato furado, roupa rasgada. Eu vou na igreja daquele que anda de jato, que anda de avião, que anda de helicóptero, porque ele é mais obediente, tá vendo? Aí surgiu essa grande enganação chamada... Evangelho da Prosperidade. Mas o, o que o crente verdadeiro busca é a certeza da sua salvação eterna. E essa certeza você não encontra em homem algum, você não encontra em igreja nenhuma, você encontra só numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, levou os nossos pecados, derramou sangue precioso ali para nos salvar. É só com esse sangue que você tem direito ou, ou privilégio de chegar ao céu. É, Deus e homem, ele como, como sendo Deus, o Senhor Jesus, ele era o único sem pecado que poderia morrer no lugar do pecador. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento uh, nos falavam, né, todos, a maioria nos falavam de uma ovelha sem pecado, aquela que que foi sacrificada nas casas dos hebreus no Egito, antes da libertação do Egito, cada família tem que escolher uma ovelha sem, sem, mancha, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e sacrificar aquela ovelha. Ao longo de todos os sacrifícios depois, os animais eram escolhidos assim, não podia trazer um animal manco, um animal cego, um animal velho, doente, não. Tinha que ser animal perfeito, sem mancha, sem defeito para representar um que viria depois e seria sem mancha e sem defeito. Quem seria esse? O próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que quando João Batista aponta para ele, na entrada dele no seu ministério, e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qualquer judeuzinho de, de sete anos que estivesse no, no curso primário, ele sabia o que isso queria dizer. Porque ele escutava nas leituras da, da Torá, nas leituras do Antigo Testamento, falar do Cordeiro de Deus do cordeiro sem, sem defeito, sem mancha, sem mácula alguma. Então só esse, não existia um outro homem sequer que pudesse tomar o nosso lugar no juízo divino e receber sobre si os nossos pecados e se fazer culpado por nós. Porque na cruz, a obra, a morte de Cristo na cruz, ela tem um duplo significado. Uma é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado do mundo foi tirado? Sim, lá na cruz. Lá na cruz, Cristo resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Mas você fala assim, mas o pecado está aí. Espera, calma, calma. Quando vão demolir um prédio, eles colocam toda a dinamite no prédio, e aí quando aperta o botão, começa cair lá de cima pum 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 até chegar embaixo mas já estava condenado aquele prédio você ia comprar apartamento lá ia mudar chegar com a geladeira lá Ô pessoal pera aí que eu botar a geladeira no meu apartamento não porque já estava condenado já estava acabado já estava finalizado então na cruz ele resolveu o grande problema do pecado mas ainda restam todos os inimigos que Devem ser colocados debaixo do, seu, do estrado dos seus pés... ...como fala lá em, em Coríntios... Né? E, e, a, e a morte é o, único inimigo, o último inimigo... ...o último inimigo a ser colocado debaixo do, do estrado dos pés do Senhor. Então... ...essa obra que foi feita na cruz... ...ela tem agora os... os bom, 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 bom ...De coisas que vão acontecer na sequência. Okay? Mas esse que ele tirou o pecado do mundo... ...resolveu o problema do pecado para Deus vamos dizer assim, uh, restaurou a glória de Deus. Porque Deus tinha sido, tinha sido uh, ofendido né, por, pela entrada do pecado, ele foi lá e limpou a barra, vamos dizer em linguagem popular, né, resolveu o problema. Mesmo que ninguém fosse salvo, a obra de Cristo teria sido completa, porque ele resolveu o problema do pecado. Ele veio... Tirar o pecado do mundo e tirou o pecado do mundo. Porém, agora, tem um outro lado da obra dele. Ele também quis salvar pecadores. Por isso que a Bíblia fala assim, Cristo morreu por todos. Sim. O sacrifício dele é, um, é como se fosse um, um imenso saco de dinheiro com valor suficiente para comprar todos os escravos do pecado do mundo. Todos. Sem deixar nenhum de fora. Morreu por todos. Mas a outra passagem fala assim, Levou sobre si os pecados de muitos Muitos não é todos Muitos não são todos Então quando ele levou os pecados de muitos Isso foi na cruz Os meus pecados estavam sobre ele na cruz Quando ele foi feito pecado Em meu lugar E ele tomou sobre o seu corpo santo Os meus pecados Pedro fala isso na sua carta né? Levando sobre si no madeiro Sobre o madeiro Os nossos pecados Ele levou ali os nossos pecados